0: Proyectar el futuro, un podcast sobre arquitectura y el sector inmobiliario en el que hablamos con los referentes de estos ámbitos desde un punto de vista de negocio y gestión empresarial. Un podcast presentado y dirigido por Jesús Rodríguez, Joan Vergara y Daniel Rincón y que cuenta con el patrocinio de cuatro empresas líderes, Sucot, Daikin, now y Simón. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Bertolín y Andrés Perales, fundadores de Designable, se trata de una startup que le ha dado la vuelta al modelo promotor poniendo al cliente en el centro, aprovechando las posibilidades de la tecnología y ofreciendo un producto que hasta el momento no existía en el sector.
1: Muy buenas, Pablo, Andrés, ¿qué tal? Gracias por estar aquí.
2: Muy buenas tardes, Joan. Hola, ¿qué tal? Preparados, ¿no?
1: Para la batería de preguntas. Os vamos a exprimir aquí.
2: A eso, eso hemos venido. A ver si sí, no las sabéis.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que os la sabréis. Bueno, la, la, primera, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es designable? ¿De dónde sale? Designable? ¿Cómo lo definirías?
2: Bueno, yo creo que designable eh, se define como una plataforma de crowdbuilding. Que parece un, otro palabra más anglosajón que tenemos que sumar ¿no? a la, la retaíla de palabras nuevas pero básicamente es un punto de encuentro entre propietarios de suelo o edificios que se tengan que rehabilitar eh, potenciales compradores de casas que quieran comprar una casa en esos futuros edificios y los arquitectos y todo el equipo técnico ¿no? que vaya bueno que vaya a hacer esas casas realidad de cero hasta hasta el día de las entregas de casa uh
1: -huh. Un modelo de plataforma para empezar, ¿cómo decidisteis enfocar el proyecto desde el principio desde un modelo Lean Startup? Es decir, un modelo no tan tradicional, sino más, más innovador en ese sentido.
2: Bueno, yo creo que eh, todo surgió un poco como de casualidad, como casi todas las buenas historias, eh, de darnos cuenta del poder de decisión que tenían los los promotores, ¿no? Eh, y, y de ir paseando por la ciudad de Valencia, que es donde nosotros estudiamos y nos conocimos, y ver, pues, un montón de solares, edificios que podían sacarle muchísimo provecho, ¿no? Y estaban vacíos y parecía que nadie les hacía caso, ¿no? Cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que, bueno, que es que los promotores, pues, no les salían los números, eh, había mucho riesgo de venta, ¿no? Y sin embargo, siempre que hablábamos con la gente, ay, cómo me gustaría vivir en ese edificio, ¿no? Lo cual. Pero daba la sensación de que había una oportunidad de mercado que nadie estaba satisfaciendo. ¿no? Y, y en esa oportunidad lo que dijimos es, oye, y si la figura del promotor, en vez de concentrarlo en una persona que sea como ese intermediario puro que compra el suelo, avanza todo el dinero, asume el riesgo y luego vende directamente, mmm, eh, lo hacemos mucho más óptimo y es el propio arquitecto el que, el que lanza un proyecto y ve si tiene mercado en ese momento… Eh, de esa forma pues por un lado eh, se reducirían costes con lo cual eh, se podría llegar a, a más gente ¿no? y por otro lado también se eliminaba el riesgo, si un edificio volviendo al proceso lean ¿no? primero se hace como una prueba, si ese, ese producto tiene tracción o tiene venta en ese momento pues oye genial todo adelante y si por el motivo que es ese producto no tiene salida pues directamente se para y bueno pues nadie, nadie ha recado demasiado ¿no? Eh, en su momento fue un poco casi por necesidad, pero luego tenía mucho sentido seguir así, ¿no? Y poco a poco, pues, ya llevamos cuatro o cinco edificios en Valencia y, y cada vez, eh, bueno, la gente lo va entendiendo mejor. De hecho, siempre está la anécdota de que cuando se lo contamos a la gente cómo funciona, hay muchos que dicen, ah, pero es que los edificios no se hacen así. <risa>
1: <risa> y les tiene no, que… Ya, lo lógico, digamos, ¿no?
2: Sí, sí. Es que, no bueno, hay una persona que es el promotor que se la joda con todo y luego tiene que vender, ¿no? Entonces yo creo que al final es bueno es aplicar el modelo lean lean startup eh, o eliminar todo aquello que no es estrictamente necesario y al mismo tiempo también hacer un proceso inverso donde primero vaya la demanda y se vaya ajustando a la oferta eh, de cara a que el producto sea pues el que el que más alineado está con lo que necesita la gente, ¿no? En cada
1: Sí, aún así hay alguno por ahí que, bueno, no, no acaba de entender el modelo y os, os han llamado promotora y tal. No, no sois una promotora, obviamente, es como un poco distinto. Eh, es, ¿Cuáles son, ya, ya lo has esbozado un poco, pero profundicemos un poco en cuáles son las diferencias con el, con el modelo de promoción tradicional, digamos?
3: A ver, pues sí, lo cierto es que hemos tenido que luchar mucho contra el ser una promotora... También nos ha costado mucho superar esa fase de estudio de arquitectura. Yo creo que ya estamos consiguiéndolo, ¿vale? después de mucho esfuerzo. Eh, ¿Qué nos diferencia con el modelo tradicional? Bien, como comentaba Andrés, la posición esa de, de la, de, del arquitecto, no, del promotor, que todo lo controla, ¿no? que todo lo crea y que lanza un producto que previamente ha diseñado, yo siempre me lo imagino como la mesa de los mayores, ¿no? Se sienta el, el promotor, el arquitecto, quizás algún inversor, ¿no? Y entre tres o cuatro, pues, definen un, un edificio, definen un producto. Las casas van a tener tres habitaciones, dos cuartos de baño, 95 metros cuadrados. Y, ¿no? Ponle materiales bonitos y a vender. Es un poquito el, sí, el resumen eh, simplista, ¿vale? Detrás hay, hay, hay mucho trabajo, pero, bueno, al final lo que, lo que queda es eso, ¿no? Nosotros, aplicando el modelo Lean Startup, lo que hacemos es, antes de, mover, de movilizar todo, todo ese trabajo, preguntar. ¿no? Mm. Entonces, es más fácil hacer un anteproyecto y ver la validación que, que lanzarlo todo y poner una caseta de obra para vender casas sobre plano. Es decir, el, el resultado es el mismo: vender casas sobre plano, pero en fases distintas de la maduración del producto. Mm -hmm. Eso, primero. Al, a esa figura de promotor tradicional, que para nosotros no existe, pero si fuésemos nosotros, nos permitiría reducir un montón el riesgo, ¿vale? porque somos capaces de determinar si un edificio tiene interés o no. O sea, todo ese problema que vimos después de la burbuja del de stock, ¿no? ¿qué pasa con ese stock? ¿Qué pasa cuando ese stock, además, ya no es válido para nadie porque han cambiado los, las necesidades o los patrones de de vida, ¿no? Hay un discurso ahí también muy interesante. Entonces, ¿qué, qué se hace con todo eso? ¿vale? Eh, si fuésemos promotores, como decía, pues reducimos todo, todo ese riesgo. Luego, como propietarios o como compradores, eh, permite también algo muy chulo, ¿no? Algo muy bonito que es poder tomar decisiones. El, el, pro, el producto inmobiliario pues tiene un periodo muy largo se crea, se lanza, se construye, se vende y se habita. Si el comprador llega al final de todo ese proceso cuando ya está construido, ya no puede hacer nada porque ya se encuentra, como siempre digo, los ladrillos amontonados. ¿no? En encima de si entra al principio de toda la cadena de valor, le podemos hacer preguntas y podemos adaptar el producto a su estilo de vida o a sus necesidades. Y ahí, de forma natural, se crea un nuevo mercado que es lo que nos hemos encontrado, que es el, el método Lean Startup, que comentabais antes, pues traído ya a la practicidad, ¿no? Es De decir, vale, y cuando, cuando se aplica el, el método Lean Startup, ¿qué existe? Bueno, pues ha, ha aparecido un nuevo mercado inmobiliario donde las personas pueden participar. Desde el principio prácticamente, pueden ir decidiendo cómo quieren que sea su
1: casa, sí.
2: Es un modelo bajo demanda, puro y duro.
3: De hecho, deciden desde el minuto uno porque de ellos, eh, que sea viable o no, de, ¿no? De, de ellos depende. Si no participan, no es viable y, por tanto, no se construye. Por tanto, no hay edificio y
1: ya está. Claro.
3: No, nadie pierde nada,
1: o casi nada, y, y ahí se queda. ¿Cómo es exactamente el, el proceso ordenado de creación de un, de un edificio designable? ¿Cómo empieza eh, ¿Y cómo acaba?
3: Bien, eh, como, todos los, como todos los edificios, empiezan por un excel, <risa> eh, <risa> Por supuesto, <risa> tiene que haber, como siempre decimos, materia prima, es decir, partimos de que existe un solar o un edificio a rehabilitar, ¿vale? Y no, nos llega. Eh, ese canal, pues, es muy variado, ¿vale? Referencias, publicado en internet, APIs, partners, bueno, hay, hay, una, hay una red de profesionales que nos van como digo yo, suministrando. ¿no? Uh -huh. eh, se, se genera eh, una, unos datos macro, edificabilidad, eh, superficie, tipo de las viviendas, planta, huella, ¿no? número de viviendas, eso va configurando un plan de viabilidad que tenemos con una serie ya de, de automatizaciones y lo que genera ese, ese estudio es un, un rango de precios aproximado. Todavía ahí no sabemos si saldrán casas de dos, de tres o de cinco habitaciones. No lo sabemos, ¿no? Lo que podemos hacer es una, una implicación de costes. Es decir, oye, pues aquí el metro cuadrado saldrá a mil, 2500, mil 5000 mil, euros metro cuadrado, lo que sea, ¿no? Y ya podemos ver las cualidades que tiene esa zona. Entonces, nos fijamos en, en la posición, qué tiene en su entorno, qué tipo de calle, cómo se llega a ese edificio, qué soleamiento tiene cómo se va a ubicar en la trama, si aporta valor, si no yo siempre lo digo por comparar hay, hay solares que son muy pequeños y que tienen una edificabilidad pequeña pero que tienen un valor muy alto ¿no? y aquí hago un inciso para matizar la diferencia entre precio y valor Ajá. El precio es un euro más un euro son dos euros, pero eso puede generar un valor de cinco, ¿vale? entonces eso, eso hay que entenderlo eso lo analizamos, si vemos que, que eso es correcto lo que hacemos es que le pedimos a uno de los arquitectos que hemos validado previamente que haga un análisis eh, arquitectónico, es decir, que prepare un primer anteproyecto muy esquemático para ver tipologías. ¿vale? Eh, ese proceso, pues bueno, se acuerda con él el plazo, lo prepara, tenemos una reunión con él en el que él nos explica desde una posición técnica los puntos positivos y negativos que ha visto en ese proceso. Y nosotros vamos cotejando eso con los precios de la zona y de ese producto, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a poder generar, me lo invento, ¿no? Una fachada volada con unas terrazas aquí, oye, ¿le aporta valor? Sí, porque delante tengo una plaza. Bueno, pues, ¿no? Precio y valor, otra vez. Sí, sí. es muy sí. importante. Si eso vemos que genera un producto que es interesante, porque hemos sido atrevidos en el proyecto, porque los números encajan, porque la zona gusta... Entonces, ya se monta el proyecto básico. Proyecto básico que se trabaja con mucho nivel de detalle porque ya se incorpora desde estructuras, instalaciones. Todos nuestros proyectos se hacen con tecnología BIM, ¿vale? lo que nos permite también un nivel de detalle eh, pues bueno, muy importante que luego será clave cuando tengamos que aplicarle mejoras al edificio o cargar extras en las casas, que ahora comentaré. Entonces, cuando tenemos ya el, el proyecto básico Definido se publica en la app, que es una, es una web propia que hemos desarrollado donde eh, permitimos que un mismo edificio tenga distintas distribuciones de casa. Un ¿Sí? ejemplo, eh, un, un edificio que publicamos tenía 24 unidades de casa, ¿vale? 24 ¿Sí? puertos y publicamos 85 distribuciones distintas. Vale. Vale. Es pues, claro, sobre, sobre un mismo edificio generas o multiplicas la oferta disponible. Eso lo que va, lo que te favorece es que generas un mercado mucho más amplio. Vale. Con lo cual, pues bueno, es de entender que el cruce entre oferta y demanda se produzca más rápido puesto que tienen más donde elegir, vale. Con lo cual estás más cerca del éxito. Ahí se produce, eh, bueno, una vez está publicado, pues toda la parte de, de ventas Andrés, ¿quieres añadir algo? No,
2: no, va ¿No? muy bien, parece que te lo sabes. Me lo sé, ¿no?
3: Entonces, bueno, el, el proceso de venta en función de las tipologías, de número de casa y tal, pues se puede entre 3 y 5 meses, pero vamos, suele estar ahí, brazos relativamente cortos y muy rápidos porque, como digo, el producto tiene mucha afinidad con el que lo va mm. a comprar rápidamente, ¿no? Se produce como un match y la, la persona elige. Además, todo el proceso... Ha sido diseñado eh, user-centric, es decir, pensando en ellos, hemos analizado muy bien qué puntos de fricción tenía el comprador de casa en el, en el modelo tradicional, eh, hemos intentado resolverlos uno por uno, ¿no? eso genera valor a lo largo de, de cada uno de los pasos. Entonces, bueno, se van produciendo esas reservas, cuando el edificio ya consideramos que es viable, y viable es tener el 50% de, de reservas, lo que hacemos es que ponemos en marcha todo el, el protocolo de, de promoción propiamente, ¿no? Uh -huh. Pues ya se le cierra la sociedad, se le cierra la financiación, se activa notaría, se activan bancos. Bueno, hay, hay un proceso detrás que tiene cierta complejidad y algunas particularidades, pero que gestionamos desde designable. Eh, creo que también es un punto importante a destacar, ¿no? Decía Andrés que somos una plataforma, sí, lo, lo somos, una plataforma de crowd building. Pero el que compra una casa con nosotros, compra su casa, ¿vale? A él le van a llegar le va a llegar un modelo depurado con profesionales en cada uno de esos puntos que le van a acompañar, ¿vale? Ese proceso de, de validación y de creación de todo eso lo, lo llevamos haciendo nosotros durante años, ¿vale? Con lo cual, para el usuario, el proceso es fácil, ¿vale? Se está comprando una casa, se fija en su casa y ya está. Eh, todo eso además lo que le permite es cargar extras como si se tratara de configurar un, un, coche. un coche y eso es algo bonito, ahí hemos decidido, hemos definido un listado de extras que al final era lo que más veces nos pedían, ¿vale? que les interesaba que su casa tuviese y los hemos sacado por fuera de forma que el el usuario que quiere tener suelo radiante en su casa pues lo puede pagar aparte, que quiere tener la cocina equipada a nivel profesional, por ejemplo, también lo puede hacer, que quiere un sistema de domótica de control total de su casa también lo puede, lo puede contratar. Y por otro lado, el que no quiere nada de esto pues no, no tiene por qué, eh, por qué tenerlo no, porque invertir en eso. Lo cual no está reñido con la sostenibilidad porque todos nuestros edificios tienen un nivel de de sostenibilidad, una certificación BRIAM y por debajo de eso eh, uno no puede como pelar su casa, ¿no? Eh, Oye, es, si quiero sí. ahorrar, bájame la calidad. No, eso no se puede hacer. Tú puedes cargarle extras pero nunca quitar, ¿vale? A los, a los básicos. Bueno, con todo eso eh, ya se llega al, al proceso de solicitud de licencia y construcción, que eso es estándar, es típico, y a, a la finalización, pues, se, se entregan las casas a cada uno de sus, de sus propietarios, ¿vale? Uh -huh. Más o menos, contado así en, en cinco minutos, eh, sería esto. <risa> vale, muy bien, sí. Eh,
1: siempre decís que sois cliente-céntricos, que es una propuesta que pone al cliente en el centro, con lo que habéis ido diciendo ya se va viendo, porque al final todo parte de satisfacer las necesidades del cliente, no parte de un, no sé, un anhelo por conseguir la mayor rentabilidad o por exprimir hasta, el último, hasta las últimas consecuencias del último céntimo o, o no parte por crear un proceso basado en la eficiencia, sino un proceso en lo que, en lo que dice el cliente, seguramente en la, en la personalización de las viviendas es donde más se ve. Pero bueno, todos estos puntos de fricción que vais eliminando a lo largo de todo el proceso, también os hacen ser clientes céntricos eh, ¿qué es lo que más aprecia el cliente en todo este proceso? ¿Qué, ¿en qué puntos os dice realmente el cliente? Ostras, pues esto no lo encuentro en otro sitio esto realmente es lo que me estáis el valor que me estáis dando ¿no? diferente.
2: Yo creo que bueno, yo creo no en eh, nuestro eh, Pino el no el punto de venta principal es la personalización o configuración o customización o el nombre que le quieran dar. ¿no? Al final, como decía Pablo, no solo ya por las múltiples distribuciones que pueden surgir en una casa, ¿no? para, para imaginarlo, materializarlo, imaginemos una casa de 100 metros cuadrados que vale eh, 250.000 euros, ¿no? uh -huh. eh, Dentro de esa casa de 100 metros cuadrados... Tú puedes encontrar dentro de nuestra app, pues, la misma casa, el mismo espacio por el mismo precio, con una habitación, con dos habitaciones, con dos habitaciones con terraza, con tres habitaciones, con tres habitaciones iguales, con dos habitaciones más grandes, con dos cuartos de baño, etc. ¿no? Hay varias combinaciones que los eligen los arquitectos que hacen cada proyecto. Ellos eh, reciben un briefing de mercado por nuestra parte de análisis. Le decimos cuáles son las, carácter, las casas que más... Eh, tendencia o más salida van a tener ¿no? en, esa, en, ese, en cada casa. Y al diseñar, y claro, ese es el primer punto de partida. ¿no? O sea, ya empezamos eh, en un punto donde la gente no termina de entender dónde está la magia. Donde en el mercado normal vas y te compras una casa con un plano y, como mucho, te dejan eh, tirar el tabique que separa la cocina del salón-comedor ¿no? y hacer una cocina integrada. Eh, eso para nosotros es como un extra o sea, luego ya lo verás, pero ya tendrás opciones con cocina integrada, sin cocina integrada con habitaciones en la fachada principal con la habitaciones en la fachada detrás, no, o sea un montón de combinatorias, tienes la parte de la distribución, luego tienes la parte de, de los estilos de interiorismo tenemos diseñado un catálogo que va creciendo, se va regenerando se va renovando, se va actualizando con diferentes estilos de interiorismo puedes elegir uno, puedes elegir varios a cada estancia le puedes aplicar uno, puedes combinarlos entonces, pues al final, pues ya de por sí en cada casa hay varios planos. Si además le metes todas las combinaciones de estilos, puedes tener mil casas por cada por cada casa, ¿no? eh, mil opciones dif diferentes de casa.
0: Y por último los
2: extras, que es ya como la guinda del pastel, ¿no? Bueno, pues una vez que ya tengo la distribución que me encaja, que se adapta a mí, ¿no? En el precio que me gusta, la superficie, la zona, el edificio, ya he puesto cada espacio como a mí me gustaría que quedase en, en, en diseño de acabados y equipamientos. Ahora voy a empezar a decidir si quiero pues, poner un tabique que se pare la cocina, si quiero subir las calidades de la cocina, del cuarto de baño, de los armarios, solo radiante, el recuperador de calor, domótica, nivel básico, nivel plus. O sea, hay un montón de opciones. ¿no? Y al final pues, es como un configurador de coche, tú lo vas sumando. Pero al final cada una de las personas que compra una casa indesignable, aunque uno viva encima del otro <ríe> en el edificio, <ríe> sus casas pueden ser, probablemente son completamente diferentes, sí. son como mini chalets, ¿no? imagínate que en vez de ser horizontal fueran en vertical la agrupación, básicamente la misma filosofía. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Esto, eh, es lo que la gente eh, más le atrae, por supuesto, y conforme van entendiendo mejor el proceso y van viendo cómo su casa se materializa, le notas el brillito en los ojos de decir, ostras, que se está acercando mucho a lo que yo quería comprar, <risa> ¿no? Y al final siempre está el, eh, una frase que nos repiten mucho eh, cuando alguien, por lo que sea, pues ha jugado a personalizar su casa, ya ha llegado hasta un punto y al final, pues oye, decide no continuar con el proceso por el motivo que sea, ¿no? porque no tiene parking en el edificio o porque en ese momento no es un momento vital todavía para comprar o lo que sea. Eh, yo creo que en torno al 90-95% siempre nos dicen la misma frase: Jo, a esta no puedo ir, pero por favor avisadme de las siguientes porque es que no quiero seguir buscando casa. O sea, ya sé que va a ser con vosotros, ¿no? Reúne las condiciones de sostenibilidad, como decía Pablo, eh, sé que va a estar en entornos de consolidados, sé que por calidad, precio, no voy a encontrar nada mejor, puesto que al ser autopromoción es precio de coste y además la puedo personal, o sea, la puedo ajustar casi al 90-95% de lo que yo le pediría a una casa. O sea, es que ni en una reforma. Porque las instalaciones y las estructuras se adaptan también, ¿no? A, a las distribuciones. O sea, son... Permiten muchísima flexibilidad entre los espacios, ¿no? Entonces, claro, ese es realmente el valor diferencial de designable. Y por eso se llama designable. Porque permite, permite diseñar tu casa desde cero, ¿no? Al ser un proceso bajo demanda, pues es una libertad que, que, que sí ofrece nuestro modelo frente a cualquier otro. Prácticamente.
1: Sí, efectivamente. Me imagino que además en el día a día... Al estar tan en contacto con el cliente vais, os vais realimentando de lo que os van pidiendo, vais añadiendo, modificando, ampliando, etc. Y eso al final pues resulta, muy, resulta muy valioso. ¿no? Es algo que en el mercado pues, probablemente no existe. Es decir, hacemos...
2: sí, nosotros tenemos una característica es que nuestros edificios a mitad de proceso de venta se iteran en sí mismos. Sí, a tener, ¿no? Se hace primero una serie de propuestas, ¿no? se hace un primer market fit de pues, de 12 por ejemplo, las primeras 3-4 eh, suelen encajar y el resto pues empezamos a tener reuniones y nos empiezan a decir, hombre, a mí me gusta, pero me gustaría que tuviera una, una torre de lavado en el pasillo. ¿no? Y empiezas a ver como que hay una tendencia ¿no? por diferentes cosas. Me gustaría que la cocina estuviera hacia el otro lado. Y entonces a mitad de camino se proponen una serie de planos ajustando esas, esos cambios que nos proponen, ¿no? digamos, de las reuniones y entonces ya se cierra el proyecto muy rápido porque de pronto ya has terminado de encajar eh, eh, aquellas cosas que la gente no terminaba de ver y que digamos que porque la gente no, no es capaz de imaginarlo, tampoco sabe pedirlo ¿no? o sea, lo piden pero no entienden cómo se tiene que materializar ¿no? y de pronto cuando lo ven es como esto era
1: <risa> ha habéis dado
2: el clavo ¿no? y, y yo creo que yo creo que eso es muy valioso porque eso en efecto no lo puede ofrecer nadie eh, claro digamos, no la mitad de venta mmm.
1: sí y además el hecho de que lleguen a deciros oye mira no puedo entrar en este pero avisadme para la próxima y tal muy buena señal ¿no? es decir se han entre comillas enamorado del proceso del método de la marca etcétera más allá del producto concreto y si no es en esta, pues entraré en la siguiente. Sí,
2: bien. y gente que recurre, compran en esta y sí. compra en la siguiente. Compra la siguiente,
1: como inversión sí. o como lo que sea, ¿no?
2: Creo, sí. creo que eso también es significativo, porque en el sector inmobiliario la recurrencia de compra dentro de una misma marca promotora
1: sí. debe de estar baja. Efectivamente, así es. Eh, muy interesante, hablemos un poco del, del proceso de comercialización de las viviendas. En realidad le habéis dado la vuelta un poco respecto a la, a la promoción tradicional. Es decir, normalmente un promotor cuando empieza a comercializar las viviendas tiene ya una, ha incurrido ya en una serie de costes enormes. Por ejemplo, comprar un suelo, cosas de ese estilo. Y por lo tanto tiene un riesgo encima de su espalda importante. Como decía Pablo antes, stock de metros cuadrados de suelo, etcétera. En vuestro caso, todo esto se elimina. Es decir, la comercialización empieza mucho antes, no tenemos el suelo comprado todavía, lo tenemos reservado, pero no está comprado. Y, por lo que sé, os han llegado a comprar una vivienda eh, sin reunirse cara a cara con vosotros, sino simplemente a través del canal online, digital, que es algo pues, que si se lo dices a cualquiera que va por la calle le sorprende bastante. <risa> ¿Cómo es el proceso de... Comercialización, que en vuestro caso es muy muy digital, muy online eh, y muy efectivo porque es rapidísimo, además.
2: Sí, bueno, nosotros en efecto no nos alejamos de esa figura de contenedor en el solar donde pone últimas viviendas. <risa> <risa> eh, no, yo creo que al final, bueno, cuando tienes una diferenciación como la que nosotros tenemos, ya de por sí polariza mucho la gente que viene, ¿no? O sea, el que viene, que quiere entrar a en una casa eh, en tres meses, pues directamente no puede entrar. Pues bueno, nuestro proceso, pues, eh, lleva, lleva un par de años. Uh -huh. Pero el que prioriza calidad, inversión, eh, personalización, es exigente mmm, y sabe lo que es hipotecarse a 30 años y lo, y lo considera, pues calibra muy bien ¿no? el, tiempo, el tiempo que puede pasar. ¿no? Y creo que a partir de ahí el proceso eh, se altera. Nosotros eh, desde un principio lo proponíamos digital, nacimos ya digitalmente, todo nuestro proceso y nuestro modelo es digital. Eh, no tenemos oficinas donde la gente pueda venir a ver materiales, ¿no? pero todo eso se suple eh, a base de lo que ha dicho Pablo, eh, user-centric, analizar continuamente cuáles son esos puntos que el cliente no termina de ver bien o de de producir una fricción, ¿no? analizarlos, estudiarlos y mejorarlos, ¿no? bien sea con documentación, muchísima transparencia en, en la información que se da, un proceso muy claro, un hito detrás de otro, muy bien los tiempos, unos costes muy ajustados, eh, unos mecanismos de, de reserva, de cancelación que, bueno, eh, están muy siempre centrados en el cliente, como ha dicho antes, no, no buscamos... Eh, el lucro accesorio por nuestra parte ni mucho menos, sino simplemente que oye, la gente que se quiera comprar una casa, que se pueda comprar una casa y que se preocupe de personalizarla no de todo lo demás ¿no? cubrimos toda la parte eh, de documentación legal la parte financiera también la gestionamos nosotros a, a los clientes entonces al final, bueno, es una experiencia que gracias a ser digital nos permite abarcarle mucho más un 360 dentro de su casa, ¿no? de la compra de su casa y esa experiencia no es muy común encontrarla por ahí. Uh -huh. eh, sí que es cierto que gracias a la pandemia nos ha venido muy bien, porque como todo se volvió digital, nosotros ya estábamos allí, con lo cual solo nos hemos, subido, hemos ido más rápidos. Y lo que permite eso es, eh, en efecto, un, un goteo de ventas mucho más ágil. Uh -huh. Porque la gente recibe mucha información de golpe o, digamos, desde el de, de principio, ¿no? Entonces, como que no se lleva malas sorpresas más adelante, sino, bueno, pues entra ya directamente a la parte de personalizar y ahí se lo pasan pirata, con lo cual al final se llega en sí. Si puedo dar el paso, no puedo dar el paso, pero, pero viene muy bien, ¿no? Y creo que eso es un cambio. Y esto lo que permite es que no solo para arrancar un proyecto, eh, realmente la inversión inicial es muy baja, porque toda nuestra campaña mm. sobre marketing digital... Eh, trabajamos principalmente SEM, estamos trabajando el SEO, pero bueno, ya sabemos que el SEO, el SEO cuesta lo suyo, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, básicamente es la campaña inicial, porque luego todo lo demás está un sistema eh, automatizado de CRM y de email marketing. Eh, trabajamos con videoconferencia, eh, cada uno es de su casa, ¿no? Entonces se reducen muchísimo los gastos de, de inversión inicial. Y cuando ya llegamos a ese 30, 35, 40% de casas reservadas, entonces, pues sí que eh, ponemos un cartel en el, en el suelo porque ya sabemos que tiene tracción y hay muchísima venta local de gente que pasa por delante y lo puede ver, ¿no? Y empieza a referenciar. Pero hasta ese momento, eh, las primeras ventas se hacen completamente digital. Como hitos, ha dicho uno muy bueno, que fue una casa que se vendió... Eh, tenemos, yo, hay, hay un tercero que se ha cumplido hace una semana, ¿eh? Tenemos tres. Una casa que se vendió en 24 horas desde que lanzamos el anuncio de que se sacaban las casas hasta que se reservó. Pasaron 24 horas y porque la lanzamos por la tarde. La, madre
1: mía, madre mía. La,
2: eh, la segunda fue una persona que, que reservó por email. Se lanzó una nueva casa, un nuevo edificio y dijo, yo quiero una, por favor, darme el número de cuenta que lo ingrese y me y reservo por ahí. Sí que luego sí que tuvo alguna reunión, pero el primer pago sí que lo hizo sin videollamada, que normalmente nuestro proceso sí que tiene una videollamada para, pues, para explicar el modelo y explicar lo que hacemos, ¿no? Eh, y el tercer hito se ha cumplido eh, la semana pasada porque vendimos la primera casa de más de medio millón únicamente con reuniones, o sea, únicamente por proceso digital. Mm. Y, bueno, la verdad es que no habíamos conseguido todavía ese hito, nos habíamos quedado en casas de 400.000, pero por encima de medio millón eh, creo, creo que es eh, remarcable. También porque, como nos dicen, detrás de nuestra no hay ningún nombre que se conozca. O sea, quiero decir, somos designables. Hace, llevamos aquí con muy buena voluntad, pero, pero llevamos el tiempo que llevamos en la experiencia, ¿no? que es muy buena, pero... pero
1: Sí, vamos, que no lleváis 30 años. En el todavía, no,
2: todavía nos sorprendemos de, de que estas cosas sean. Pero bueno, yo creo que, que demuestra eh, que el mundo inmobiliario está cambiando. O sea, que, creo que, sí. creo que, que nosotros sigamos yendo poquito a poco para adelante. Más allá de que nosotros estemos haciendo mejor o peor las cosas, es un indicativo de que hay cosas en el sector inmobiliario que la gente quiere cambiar. ¿no? El sí. tema de la personalización, el tema de la sostenibilidad... El tema de la autopromoción, que ¿no? es ese híbrido que, que desarrollamos entre cooperativa y promotora tradicional, eh, que parece como una cosa muy extraña, pero está funcionando cada vez mejor. ¿no? Cada vez la, la gente lo entiende mejor. Hacerse socio de una SL para autopromover un edificio. El primer día que lo planteamos, los abogados nos dijeron, pero vamos a ver. <risa> a ver una ¿Que no quiero entrar una SL? ¿A dónde vais? Le, le ven mucho valor porque tienen control, saben los costes. Vale hay mucha transparencia en el proceso, saben dónde está su inversión en todo momento, mucha trazabilidad de su inversión y eso se valora muchísimo en la gente de ahora. ¿no? Entonces yo creo que hay un cambio y, y poco a poco yo creo que veremos cada vez más marcas que bueno, se van aproximando pues, a procesos digitales 100%, en mucha transparencia, precios eh, pues, quizá alejados de porcentajes, más en costes, cosas así. ¿no? Yo, creo que, yo creo que eso está ahí cada vez se va a demandar más.
3: Yo recuerdo cuando empezábamos que todo, todos estos puntos que comenta Andrés, en un planteamiento tradicional, eh, proceso manual, todo era un caos, ¿no? era como, oye, ¿cómo, ¿cómo vais a gestionar distintos acabados en distintas casas? O sea, eso ¿no? a pie de obra, eso cómo se hace, cómo vais a organizar una SL, ¿no? es como todo, todo era un caos. Y realmente es la tecnología la que ordena todos esos elementos, ¿Vale? Y sí. creo que ahí hay un punto muy importante que decías tú al principio, cómo se había digitalizado, eh, una, una palabra muy interesante, la de digitalizar, sobre todo en el sector inmobiliario, porque digitalizar eh, no es hacer una videoconferencia para resolver dudas. ¿vale? Sí. Digitalizar supone deshacer los procesos que siempre han sido físicos para recrearlos o redefinirlos en un entorno enteramente digital, ¿vale? y, eso, y eso es algo que, que genera mucha contradicción, porque las empresas tradicionales o que tienen, eh, pues, un expertise, un histórico, les cuesta mucho eh, pasar al entorno digital porque no, no terminan de entender que el entorno digital tiene sus propias normas, ¿vale? Y eso que lo puedo decir así, en plan, consejos todo y que para mí no tengo, eh, nos ha costado mucho aprender, ¿Vale? Porque es inevitable claro. que te enfrentes al entorno digital con lo que sabes, y lo que sabes es del entorno físico. ¿vale? Sí. Yo creo que ahí hay un punto muy importante en el sector inmobiliario. Sí.
1: Hablemos precisamente de tecnología, porque aparte de, de estas innovaciones en el modelo de negocio, en el proceso, en la manera de hacer las cosas y tal, todo esto en vuestro caso está soportado por innovaciones tecnológicas importantes. Uh -huh. eh, desde la comercialización hasta para ganar vosotros eficiencia resultados, manejo de datos Tendréis que manejar un montón de datos se habla ya del Proctec por ahí etcétera ¿cómo son esas tecnologías? ¿cómo las habéis desarrollado? ¿cómo os habéis visto ahí en ese camino de ir creando cosas que no existen o que no existían en el mercado y que os las habéis tenido que inventar más o menos? ¿cómo ha sido esto?
2: Eh, bueno, muy divertido porque y
3: por necesidad. Pablo
2: y yo, no bueno, a ver, Pablo y yo somos los dos arquitectos, y aunque nos gusten las tecnologías y siempre somos muy eh, orientados ¿no? hacia ese mundo, pero obviamente de programación, pues no nos ha dado todavía por aprender de por ahí. Eh, pero al final era una necesidad, ¿no? Yo creo que el germen de designable fue ver ese edificio de clero eh, cómo se construía con gente que no se conocía de nada. Eh, y donde había una figura gestora, diseñadora y negociadora de suelo que, era, que éramos los arquitectos, ¿no? Eh, y cuando te das cuenta de, de que ese modelo realmente basado parcialmente en economía colaborativa ¿no? o distributiva podía funcionar en cualquier sitio donde hubiera oferta y demanda y esos agentes intermedios técnicos que son los arquitectos, la cuestión era conectarlos, ¿no? Eh, y conectarlo digitalmente, para eso están las tecnologías y, y hay un montón, ¿no? Pero, claro, la casuística de nuestro modelo, nuestro proceso de producción que, que define designable, ¿no? De producción inmobiliaria, eh, eso no existe. Entonces, claro, por más que hemos intentado coger herramientas que ya existían en el sector, CRM que ya existían, procesos de carga de planos que ya existían, apps para como e-commerce, ¿no? Donde la gente pudiera ver las casas, sí, ninguno sí. nos encajaba porque nuestro modelo era único, es mm -hmm. único. Eh, mm -hmm. Claro, no, 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 te, no te puedes adaptar a nada, con lo cual, ¿qué hicimos? Pues eh, empezamos, bueno, hemos desarrollado un equipo interno de desarrollo de tecnología, tenemos eh, un, una pareja de UX, UI que se encarga mm -hmm. de analizar y de diseñar todo lo que es la experiencia del usuario, y por otro lado, un equipo de programadores que bueno, van desarrollando las herramientas que lo que hacen es digitalizar los procesos que nosotros hemos hecho durante dos o tres años, bueno, durante más, tres, cuatro o cinco años, de forma casi artesana, ¿no? Que a base de decir, bueno, este ya lo he hecho cuatro veces, a ver si el quinto, la próxima vez, ya lo hace una máquina, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, hay herramientas que, que nosotros hemos desarrollado, pues la web app de la que hacía mención antes, Pablo, ¿no? Cuando entréis a app.designale.es, lo que veis parece que es como idealista, ¿no? Es un, un montón de, de planos, de casas, donde podéis empezar a escoger. Pero cuando entráis y empecéis a ver, pues cada casa tiene diferentes planos y ahora estamos desarrollando la versión extendida evolucionada, de esa experiencia de, de configuración, ¿no? Donde se empieza por un plano, luego se ven los acabados aplicados en las casas, luego se ven los extras, hay una hoja de pedido de resumen, eh, donde puedes seleccionar y cambiar no, o sea, hay muchas cosas que no existen por ahí, o otra que es súper interesante que se verá menos es la que es la, la app de gestión de edificios que es la que permite cargar 85 90 distribuciones opciones diferentes de plano y casa y planta incluso dentro de una misma de un mismo catastro de una misma parcela ¿no? claro, piensa que para que todo eso se gestione, esté referenciado y por un lado lo cargue el arquitecto y por el otro lado salga en la app, que es lo que el cliente ve, lo que hay en medio es una tecnología que nadie había pensado. Porque, el, porque a día de hoy el promotor cogía un suelo, ¿cuántas casas entra aquí? 24, 24 casas iguales, que probablemente serían 5 casas por ser plantas, luego cinco casas diferentes, las cargaba todos, cambiaba las plantas y ya está, ¿no? ni diferentes distribuciones dentro de cada plant dentro de cada casa ni diferentes acabados por espacio ni diferentes extras con lo cual era súper sencillo lo nuestro no entonces toda la tecnología que respalda que esto sea posible y que no estemos cada dos por tres viendo a ver como decía Pablo cómo conecta esto qué es lo que ha pedido este cliente sino que todo eso vaya automatizado y sobre todo que no lo hagamos desde designable porque recuerdo designable no eh, no impulsamos nosotros los edificios somos una plataforma es decir hay unos archivos locales que son con los que, con los que trabajamos, que son los que cargan los proyectos, con lo cual nosotros solo estamos en el proceso de venta ¿no? eh, y yo creo que esa es la clave, eh, cuando nosotros vemos en el mapa PropTech yo siempre digo que el 90% de los que estamos allí eh, han entendido la digitalización como digitalización parcial o dentro del proceso de la promoción tradicional digitalizan una parte, ¿no? es decir si entras a todas sus webs, la mayoría son vende más rápido, vende mejor, ahorra dinero vendiendo, bla, 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 ¿no? Eh, creo que hay muy poquitas que realmente hayan entendido el potencial de la tecnología para cambiar el modelo de promoción inmobiliaria. Eh, creo que ahí es donde está el reto, ¿no? O sea, es el equivalente a entre Airbnb y Booking, ¿no? Booking lo que hizo fue digitalizar la parte de las reservas y Airbnb lo que dijo es, voy a quitar de en medio los hoteles y que directamente sean eh, las personas las que se encarguen entre ellos, ¿no? Creo que esa es la clave. Para, para nosotros creo que hay una evolución y esa es la diferencia, ¿no? Eh, Designable no es booking. Nosotros no digitalizamos una experiencia de compra y ya está. Nosotros somos Airbnb. Es que no hay ningún promotor entre, entre el suelo, el que vende el suelo y el que compra la casa, <risa> por en medio no hay nadie. <risa> No hay nadie, es una plataforma. que consigue es. nuestra tecnología, ¿no? Nuestra tecnología y todo nuestro proceso.
1: Efectivamente. Eh, muy interesante, muy valiosa toda esa tecnología. Algún día, bueno, supongo que iréis desarrollando más cosas y algún día nos, nos sorprenderéis más con esto, seguro. <risa> eh, ha salido ya un par de veces, hablemos de, de sostenibilidad. Es importante hoy en día. Eh, ¿desde qué punto de vista la entendéis y cómo se traduce en, en los edificios designable? ¿En qué se formaliza?
2: Bueno, la sostenibilidad en designable nosotros la entendemos como uh, está en tres puntos. Sostenibilidad pura de impacto medioambiental. Hay, otra o sea, hay otro tipo de impacto que es el social, por ejemplo, con, mm. con los precios de coste. ¿no? Pero bueno, yo creo que que el reto a día de hoy es eh, seguir luchando eh, por, por que los edificios le hagan menos daño al planeta. Uh -huh. Y ahí nosotros nos gusta centrarnos en tres puntos. Uno, eh, en producción bajo demanda, ¿no? O sea, si un edificio no se necesita, lo mejor es que no se haga. Wow. Y creo que eso pues ya eh, se ve nuestros edificios, como ha dicho Pablo antes. Si no alcanza un porcentaje de ventas en un tiempo, entendemos que en ese momento no hay demanda, con lo cual... No pasa nada, ese edificio no sale, puede salir más adelante, se pueden cambiar las cosas, pero el que tenía que, se haya planteado no sale ¿no? En segundo lugar, eh, ¿dónde trabajamos? ¿no? ¿Dónde, lanza, ¿Dónde se lanzan nuestros edificios? ¿Suelen ser en los consolidados? Eh, mm -hmm. ¿Evitamos los suelos que no son finalistas o en las periferias? ¿Por qué? Porque nuestro modelo precisamente lo que soluciona es un problema que tiene el promotor tradicional, que es la duda de si un edificio con cierto riesgo, como es un edificio de ocho viviendas o cinco viviendas de 150 metros cuadrados, puede salir en el centro de una ciudad, ¿no? Es un producto muy exclusivo, no sabes si hay demanda o no hay demanda, ¿no? En nuestro caso, como es bajo demanda, si existe gente que quiera vivir ahí, el edificio saldrá y si no, no pasa nada, ¿no? Con lo cual, nosotros podemos llegar a sitios y penetrar en puntos de la ciudad donde la promoción tradicional... Le cuesta porque las cifras no le suelen dar, en términos generales. Y el tercer punto son los edificios en sí mismos. ¿no? Eh, antes Pablo lo decía, todos nuestros edificios cumplen con los estándares de sostenibilidad de Certificado Internacional BRIAM, eh, lo que implica un mínimo de calidad que ya están pues casi un 40, un 45% de lo que exige la normativa eh, a día de hoy. Mm. ¿no? Eso ya... En cuestiones de sostenibilidad es un ahorro energético, en cuestiones de construcción y sistema de construcción pues también hay mayor trazabilidad de los recursos y de los, eh, y de, de, de los eh, desechos que se utilizan. Y, y luego también eh, nuestros edificios todos producen energía por paneles fotovoltaicos y utilizan aerotermia, con lo cual son súper eficientes a la hora de, de tanto de consumir energía para calentar o enfriar, como, como, de, como la producen su propia energía para cubrir pues, en torno al 60-75% de la energía que consumen a lo largo del año. ¿no? Uh -huh. Cuando juntamos esos tres pilares, al final pues es un producto que se alinea con un perfil de cliente que entiende que tiene que vivir en una casa. Obviamente nadie va a dejar de vivir en casas, espero. Eh, pero bueno, que ya que se va a comprar una casa, pues prefiere hacer, eh, comprar una casa eh, que produzca el menor impacto posible. Obviamente todas las casas producen un impacto, eso es inevitable, pero por lo menos que sea el menor posible. ¿no? Y, y yo creo que ahí designable, pues ofrece una alternativa. No tiene por qué ser, yo siempre en esto ni es mejor ni es peor, a mí tampoco. No me gusta tampoco andar todo el tiempo comparándose, pero una alternativa que a día de hoy no existe. No, no hay nadie que unifique zona céntrica o zona consolidada de la ciudad, edificios con altas prestaciones de sostenibilidad y eficiencia energética, producción energética y además, por supuesto, que sean bajo demanda, ¿no? O sea, de esto, entendiendo en un modelo como el nuestro que puede ser escalable porque es digital y, y, y puede producirse en cualquier ciudad sin necesidad de intervención por parte de una sola figura promotora puede producir que cada vez haya más edificios designables y si cada vez hay más edificios designables quiere decir que hay menos edificios no designables nuevos luego creo que eso es cada vez mejor para, mejor para el planeta y mejor
1: para las ciudades, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eh, que tengo la impresión, seguro, que es así, que, de que uno de los éxitos del modelo vuestro de plataforma de crowdbuilding es que, digamos, aporta valor a todos los agentes que intervienen en la operación, tanto comprador de vivienda, por supuesto, propietario de suelo... Eh, inversor o financiador o si es que aparece, a los técnicos, los propios arquitectos, podéis contarnos resumidamente qué valor aporta para cada uno, para, sobre todo para las tres figuras principales que sería el propietario suelo, el que quiere comprar una vivienda y el técnico, el arquitecto.
3: Sí, claro, a ver, eh, pues si quieres que te lo resuma mucho, tranquilo. Vale. No, transparencia vale. sería el, el resumen en una palabra. Sí, eh, lo, lo desarrollamos como concepto, que es muy amplio. Eh, pues por ejemplo, vamos a vamos a, a estas tres patas, ¿no? Al propietario de suelo. Normalmente tienen una, una expectativa de precio frente a esa venta. El modelo tradicional pues se basa en intentar tumbar esas expectativas para conseguir el menor precio posible, ¿no? con, con un argumento de tu desgracia, mi virtud. Es decir, si te un euro a ti, pues es un euro más que voy a ganar yo, que soy el promotor, ¿vale? Ahí está esa negociación. Por lo tanto, eso genera una negociación opaca. Frente a eso, mostrar los datos y la transparencia. Oye, pues tu suelo pues no vale esto, tienes que bajar hasta aquí porque fíjate que en la zona pues hay una demanda de tanto que está dispuesta a pagar esto. Porque si no, no te la van a comprar. Es así de sencillo. Puedes tener un solar a la venta o puedes venderlo. Pero esa decisión es del propietario. Lo que hay que hacer es darle argumentos y darle herramientas para que pueda él situarse en, en el mercado, ¿vale? Y ser un agente que, que participa, no al que todos intentan pues dar un poco con el palo, ¿vale? Eso en cuanto al vendedor de suelo, por lo tanto, ahí por respeto y transparencia y al final pues se genera otro orden de, de trabajo distinto, ¿vale? Eh, al comprador, el proceso propio proceso genera un valor, ya lo hemos comentado. Y luego los técnicos que, bueno, aquí interesa, interesa mucho, estamos entre arquitectos, una profesión que creo que ha sido bastante golpeada en los últimos años, eh, yo creo que les, les devolvemos cierto prestigio, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque nuevamente con ellos eh, se trabaja con una transparencia, pero se les deja hacer su trabajo, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante. Primero, por supuesto, se les pide un presupuesto y se intenta respetar con transparencia. Es decir, oye, tú tienes unas expectativas por este trabajo, vamos, vamos a ver si es posible que el proyecto te pague esa generación de valor o no. Yo no tengo ningún problema en pagarle a un arquitecto lo que pide, siempre y cuando genere ese valor. Pero uh -huh. es algo que lo vamos a determinar conjuntamente. Siempre lo digo, si un edificio no se vende... No es por culpa del arquitecto, por culpa del que vende el suelo o por nuestra culpa. Será la culpa de todos. ¿no? Que algo hemos errado, o bien en el precio, o bien repercutiendo costes o entendiendo el producto. Por lo tanto, yo creo que, que es, es ese juego de, de transparencia el que permite darle valor, más allá de que todos estamos aquí por los seguros. ¿no? Pero, ¿esos seguros qué significan? Precio y valor. ¿no? Los seguros es el precio, pero ¿qué valor está aportando? Bueno, pues yo creo que ese valor eh, se le encuentra cuando todos nos sentamos en la misma mesa y somos iguales, somos agentes
0: que le damos,
3: pues eso, le, le damos una parte de, ese, ¿no? de, de esa cadena de valor. Sí, así es. Para los
1: técnicos, por ejemplo, eh, estar en vuestra plataforma y poder acceder a este tipo de trabajos con unos honorarios, decentes, etcétera sin pasar por la escabechina, que es el, el mercado, la competencia actual, pues, vamos, yo, yo solo con eso ya estaría. La plataforma si tuviera un estudio de arquitectura.
3: Que... Los arquitectos disfrutan mucho, sobre todo también, Andrés comentaba el proceso ese de iteración. Mm. Eh, a, a mí me, me ha sorprendido porque, igual, los, los arquitectos en ese puntillo siempre tenemos un poco de vicio. Es decir, nos, nos, gusta, mucho, <risa> nos gusta mucho sentarnos a, a dibujar, ¿no? Entonces, de ese proceso de iteración lo que se extraen son conclusiones que nos dicen los compradores. Oye, pues esta habitación más grande, ¿no? El cuarto de baño, la cocina, no sé qué. Los arquitectos aprenden, porque normalmente no les suelen dar ese feedback desde, desde boca del cliente. Es el promotor el que impone. ¿vale? La, un, otra vez, esa situación que uno está arriba y el otro abajo, ¿no? Aquí no, aquí es, oye, esto es lo que nos comunican, a ver qué podéis hacer, ¿no? Y es como, joder, me voy a esforzar un montón... Porque lo que estoy haciendo, alguien lo está valorando a este nivel y me lo está contando. ¿no? Entonces creo que también hay un punto ahí nuevo, muy bonito para el arquitecto. Y de hecho ellos lo dicen, ¿eh? la manera que tienen de trabajar con nosotros solo es parecida, parcialmente, a cuando les encargan una vivienda unifamiliar. ¿no? Que, mm. es que hay ese contacto con el promotor directo y tal, es el único caso pero en entornos consolidados y en, edific en edificios de varias viviendas normalmente nunca participan tanto en el proceso. Así
1: es, así es. ¿Qué retos enfrentáis De cara al futuro? Lo que se pueda contar, obviamente. ¿Cómo pensáis mejorar todavía más el modelo? ¿Qué planes tenéis? Así un par de puntos principales.
3: Bien, eh, a ver, a nivel de tecnología eh, designables son tres patas que es la parte de la oferta, es decir, lo que ya estamos viendo, que son esas casas publicadas, ahí hay, hay trabajo que hacer, hay que mejorar esa experiencia. La siguiente pata, que es la de gestión de edificios, que es lo que hay detrás y que va a permitir escalar el producto y llegar a más ciudades. Y la tercera es la captación de suelo, ¿no? Es toda la automatización a base de, de datos para que un propietario de suelo en cualquier sitio de España, introduciendo una serie de datos, le devuelva el sistema una oferta aproximada sobre su suelo y eso dé inicio a la automatización del lanzamiento. ¿no? Yo, y esas tres patas, al final, como si fuese pues, una creación, ¿no? sale, sale el edificio. Eh, yo creo que por ahí es uno de los retos tecnológicos más importantes, ¿no? lanzar esas tres patas eh, y que todo funcione, tenemos un plan y estamos en ello, o sea que estoy contento en ese punto la, la otra parte es la expansión ahora mismo estamos en Valencia y Madrid, estamos analizando ya otras ciudades, Barcelona Málaga, Bilbao, Sevilla sobre todo sobre todo no, en todas las capitales de provincia yo creo que es producto designable puede estar, ¿vale? hay demanda hay demanda latente hay necesidades que cubrir por lo tanto, ahí podemos estar. Eso permitirá, como digo yo, poner a prueba y en tensión nuestro modelo, ¿no? Llevarlo a, a más ciudades y hacer que más gente pueda acceder a una casa sostenible y personalizada en un entorno consolidado, ¿vale? Con lo cual, sí. estaríamos un poco resolviendo el por qué estamos aquí, por lo menos a nivel de España. Y luego siempre tenemos, pues, un ojo y el radar puesto en el internacional como buena plataforma que creo que somos, si no pensásemos a nivel global, eh, estaríamos, pues bueno, quitándonos una parte importante de la oportunidad, ¿vale? Si tenemos tecnología y digitalización, pues hay que, hay que pensar que esto puede llegar a todas partes. Y eso también es una actitud dentro de la empresa. Cuando tenemos un problema y hay que buscar una solución, siempre hacemos lo mismo, ¿no? Esta solución me sirve para 20.000 casas. ¿Mañana? No. Pues entonces es un camino que tiene... Es muy cortito, ¿no? Ahí habrá que buscar algo que nos permita escalar. Es ese concepto que eh, a mí me gusta mucho trabajarlo dentro. Uh -huh. Claro. Sí, porque
1: además cara al extranjero, el modelo es, entre comillas, sencillo de exportar. De uh -huh. decir, como si una promotora tradicional quisiera desembarcar ahora en Francia, que necesitaría una red de colaboradores, conocimiento del mercado, tal, tal. En vuestro caso es bastante más rápido, sobre todo y no mueve tantos recursos, con lo cual es, es bastante sencillo, está claro. Eh, chicos, para terminar, última pregunta. Eh, ambos sois arquitectos, este podcast lo hemos titulado proyectar el Futuro, se nos ocurrió así y ya ni lo pensamos más. Siempre acabamos con una pregunta más o menos de este estilo, ¿cómo veis la profesión de la arquitectura para el futuro? ¿Qué le sobra, qué le falta, qué futuro tiene...? Y bueno, ya de paso, ¿cómo veis el mundo inmobiliario? El mundo de la promoción inmobiliaria.
2: Bueno, eh, yo voy a decir la parte del arquitecto y Pablo va a dar la de... Vale. <risa> a ver, yo, yo al arquitecto lo que, lo que más he hecho de menos, de, yo estoy en contacto con divers, con algunas universidades, mm. Y, y yo creo que es uh, precisamente todo lo que se habla en este podcast. Fijaros que no hemos hablado de planos ni de detalles constructivos ni de nada de esto. No hemos hablado de viabilidad, de Excel, más bonitos o más feos, de proceso Lean, de comercialización, de digitalización. Eso es donde el arquitecto del futuro tiene que estar. Porque nos guste más o nos guste menos, eh, el diseñar casas, y esto es algo que en línea de lo que decía Pablo de que a los arquitectos nos gusta mucho meter el y allá donde podemos, ¿no? Eh, con buenas herramientas y una buena guía, como nosotros proponemos, nosotros creemos que la gente de a pie, vamos a llamarle los mortales, <ríe> eh, son capaces de diseñar casas que le pueden gustar y que les pueden servir, ¿no? Creo, que, creo que, hay que hay que conseguir desarrollar ese tipo de herramientas que habiliten a la gente que se que compra una casa a que pueda dar su opinión eh, y que el arquitecto la pueda entender. No No que esa figura de arquitecto, Dios, promotor, Dios, diseñe por ti y tú vivas en, en la casa que yo he diseñado por ti, te guste o no te guste. ¿no? Entonces, yo creo que al final el arquitecto tiene que ir relegándose, no relegándose, para mí es crecer, es, es sí. ampliar, ¿no? Uh -huh. eh, a un sitio donde tenga una, un, un aporte un valor más allá de tirar líneas.
1: Uh -huh.
2: eh, y yo siempre lo he dicho, eh, la carrera de arquitectura prepara muy, pero que muy, muy, muy bien para liderar proyectos de emprendimiento, porque eh, montar una empresa desde cero y hacer un proyecto desde el catastro... <risa> Tres cuartos de lo mismo, te tienes que aprender un montón Para de mío. normativas, empiezas con un papel en blanco, no sabes a dónde vas a llegar, pero no te puedes equivocar. Sí. <ríe> tienes que diseñar un montón de cosas, ¿no? Eh, las instalaciones, pues, son los planes de viabilidad, las estructuras son los planes de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Y, además, si te descuidas, pues, tienes hasta que contratar equipo, que es lo mismo que trabajar en equipo, que es una odisea. <ríe> con lo cual, eh, yo, creo, yo creo que estamos preparados. Creo que es innato en nosotros, ¿no? Y si nos dieran un poco de, de, de información sobre todo esto que hemos comentado de más empresarial y más nuevas tecnologías de digitalización y entender cómo puede ser rentable un proyecto de arquitectura o un estudio de arquitectura, yo creo que nuestra profesión eh, sería que subiría, o sea, estaría en otro rol dentro de, de, de la situación en la que estamos viviendo. A sí. a
1: lo por lo menos no tan maltratada probablemente. Tiene sí, mucho más pues, valor a para... la sociedad y por lo tanto siendo más valorada
2: sí, sí, es que al final la frase de somos un mal menor, bueno, es que tirar <risas> líneas al final, cuando el cliente ya es capaz de tirar las líneas por ti porque tiene un montón de referencias si es para pintar líneas yo creo que hay herramientas que ya lo hacen no hace falta, no. Eso es. Que el valor hay que aportarlo por otro lado. Eso es.
3: Bueno, yo pues a nivel del, del sector promotor el sector inmobiliario eh, el sector tradicional yo veo un futuro muy negro y muy sí. corto. Eh, de hecho, si oímos los blogs, ¿no? el, el argumentario falta suelo, falta suelo, falta suelo, las, las grandes promotoras tradicionales solo se sostienen cuando en un proyecto pueden hacer más de 90, 100 viviendas, si no, no consiguen economías de escala. Todos todo esos planes o esa fuerza constructiva se basa en el desarrollo de suelo, cosa que ya sabemos que a nivel de sostenibilidad pues ahora mismo no va mucho en, en la línea, ¿no? Eh, ahora, que, ¿de qué se está hablando? Pues de colmatar ciudades y de un melón del que, del que nadie parece hablar, que es qué pasa cuando los edificios quedan totalmente obsoletos y hay que vaciarlos de Así. personas y materiales para volver a rehacerlos, ¿no? ¿Qué pasa con, con la estructura de división horizontal, la que tenemos en España, ¿no? el, el, los pequeños propietarios, cuando se tienen que agrupar para devolverle la vida al edificio? Entonces, si ahí no hay profesionales que puedan aportar, mal vamos, ¿no? porque ahí es donde está el negocio de dentro de 20 años, no en seguir, no en seguir desarrollando suelo nuevo, en coger ¿no? la ciudad y reconstruirla. Pero para eso los modelos empresariales tienen que ser enormemente flexibles, cosa que no lo son. Y ahí donde lo que resuelve eso es la tecnología. Si la tecnología se incorpora mal a la empresa, de alguna manera como gestor de empresa te haces trampas al solitario. Te crees que estás en la vanguardia de la innovación y la tecnología, pero porque estás haciendo 90 casas. Si ahora te vas al centro de tu ciudad y tienes que rehabilitar 16 entre medianeras, entonces, ¿qué vas a hacer? Eh, ahí lo, la respuesta fácil, ese no es mi negocio. Cuidado. Y si ese es el único negocio, ¿qué vas a hacer?
1: ¿Qué vas a hacer o no bueno, te vas a
3: meter? ¿no? Eh, yo siempre lo digo, nosotros en, en Designable tenemos un dicho, da igual que sea un solar o un edificio, siempre que pueda actuar en el 100% de la realidad construida. A partir de ahí, el resto, mi modelo lo admite. ¿No? Es, es un modelo que cuando nosotros lo paríamos, ya lo hacíamos con esto encima de la mesa. ¿Qué pasará dentro de 20 años cuando ya no haya suelo disponible? ¿Cómo voy a poder estar ahí también? ¿no? Pues bueno, yo creo que es eso. Ahí está.
1: Muy bien, chicos. Pues muy interesante la entrevista, muy esclarecedora. Creo que el que no conocía el modelo designable ya lo puede conocer bien con todo lo que hemos contado, aunque hay un millón de detalles detrás un millón de herramientas y cosas que habéis desarrollado, pero bueno, por lo menos en grandes líneas. Y nada, gracias por estar aquí en el podcast. A vosotros, eh, pasado, por invitar a Sí, hemos pasado aquí un buen rato y ánimo con esos proyectos de futuro porque creo que es necesario. Darle, ir dándole la vuelta al sector inmobiliario con, con iniciativas de este tipo. Gracias, gracias. gracias
3: a vosotros.
1: Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta luego. Hasta
2: luego.
0: Esperamos que te haya gustado y que te suscribas, compartas y comentes el episodio de hoy. Más información en la web www.proyectarelfuturo.com.